0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy nos trasladamos a tierras de Huesca, en la provincia de Huesca, con una persona ...que es José Alfonso Arregui... ...es director de comunicación... ...del Santuario de Torre Ciudad... ...él nos va a llevar de la mano... ...y nos va a mostrar en esta preciosa tierra... ...de España, este Santuario de Torre Ciudad... ...por qué lo hace tan peculiar... ...y cómo nace todo... ...porque tiene un gran movimiento en todo el año... ...y esto es debido... ...a cosas que hoy nos va a contar él... ...José Alfonso, ¿qué tal estás?... Muy
1: buenos días, pues pues feliz de estar con vosotras.
0: Igualmente, además se os ve allí un sol espléndido con el, el, espléndido. el santuario al fondo y, sí. y estamos encantados de tenerte con nosotros. Eh, quería yo que nos contaras eh, poco a poco o cómo es el comienzo de la historia de este santuario de Torre Ciudad.
1: Pues mira, la historia empieza hace nada menos que, que nueve siglos. El primer documento que, te, que se conserva en el que se menciona a la Virgen de Ciudad es del año 1084 y en la época de la Reconquista, en la zona pues hubo luchas como en buena parte de España entre moros y cristianos y entonces la advocación de la Virgen de Ciudad se relaciona con toda una serie de advocaciones marianas que están muy vinculadas a esa historia de la reconquista. Estoy pensando en Covadonga, estoy pensando también en las zonas de, de sierras, de valvaneras, Montserrat, que tienen relación, ¿no? Suelen ser advocaciones que tienen su ermita o su origen en un lugar montañoso, relativamente aislado de, de los núcleos de población, uh -huh. y al que se va en peregrinación, pues normalmente en las familias de los contornos y los vecinos, ¿no? Y, y ahí empieza, en la talla de la Virgen de Torreciudad es de madera de álamo y data del siglo XI es una imagen románica preciosa muy bonita que se restauró precisamente en la época en la década de los 70 del siglo pasado y es el origen de la devoción y la que ha recibido no tantos Millones, podemos decir, de peticiones, de acciones de gracias. Y, de todo.
0: y entonces, siendo una la talla de la Virgen eh, tan antigua, eh, lo que se ve en Torre Ciudad es eh, como un santuario nuevo, ¿no? Se puede decir, sí. me gustaría que nos hablaras también de, claro, de no cómo, solamente cómo nace, ¿no? sí cómo nace y también un poco eh, culturalmente los arquitectos, pero cómo nace sobre todo y cuál es la esencia de esta re claro. renovación tan grande. en torre ciudad sí. pues, Torre Ciudad
1: está a 24 kilómetros de Barbastro. Barbastro es una de las ciudades más importantes de la provincia de Huesca, en Aragón. Y en Barbastro pues, se da la circunstancia que nació el fundador de Opus Dei, San José María Escribá, uh -huh. Cuando tenía dos años, pues se puso a morir. Y entonces su madre, que como todas las devociones marianas comarcales, pues en un radio de unos 40-50 kilómetros alrededor de la ermita pues los vecinos, la gente pues le tenía devoción y mucho cariño... ¿no? ...y ella se lo tenía a la dirigente de toda la ciudad... ...y la madre le pidió mmm, pues, con mucha angustia esa noche ¿no? ...y entonces la madre le prometió que si salvaba a su hijo pues iría en peregrinación de Acción de Gracias... ...con toda la familia y efectivamente al día siguiente fue el médico a la casa a ver a qué hora había muerto el niño, y entonces dice el niño, ahí lo tienes dando botes en la cuna, ¿no? Y entonces la madre se lo dijo muchas veces a San José María, para algo grande te ha dejado la Virgen en el mundo porque estabas más muerto que vivo. Se lo dijo muchas veces. Y entonces, pues claro, él tenía como una deuda muy, muy importante con la Virgen de ciudad ¿no? Y en la década de los 60 del siglo pasado, pues, pues impulsó ¿no? que, se, que se viera a ver qué se podía hacer. Y entonces, en el, para difundir ese agradecimiento y la devoción a la Virgen, pues, pues animó, ¿no? impulsó la construcción del santuario que es el que se ve ahora. Entonces se restauró toda la parte antigua que está en un risco junto al, junto al río Zinca. Y en la, en la parte un poco superior se construyó el nuevo santuario que se hizo desde el año 1970 a 1975. Y en esos cinco años pues, se construyó un santuario que, por un lado, recoge elementos tradicionales de la arquitectura aragonesa, pues el ladrillo en la parte superior, que es típico pues, del Valle del Ebro y del Somontano, uh -huh. y en la parte uh -huh. inferior la piedra, la esplanada y las, las bases de los edificios, pues como las casas del Pirineo. También armoniza pues, esos medios arcos como las plazas de los mercados de los pueblos aragoneses, algunas chimeneas típicas del Pirineo, forjados en las ventanas, distintos elementos que hacen que, que Torrecida armonice ¿no? tanto con la naturaleza como con la tradición arquitectónica aragonesa. También es verdad que el arquitecto es, es, vive todavía, está en Zaragoza, Eliodoro Dols muy mayorcito, pero, sí. pero ahí está. Y, y él lo que... Dejó do, como dos pinceladas de originalidad porque, como es natural, tenía que dejar algo propio, sí, creativo. ¿no? Sí. Una de ellas es la torre, que yo creo que se observa bien, es, un, es única bien. porque es un pentágono irregular que ha a mitad de altura, unos 50 metros de altura. En el campanario tenemos 13 campanas. Para poder tocar las siete blancas y las seis negras. Cualquier melodía desde la consola del órgano se puede tocar en las campanas. Y esas, las, las que tocan, pues cuando entra en procesión cualquier, cualquier evento o jornada con la Virgen, pues se recibe con campanas a a la imagen, ¿no? que normalmente va en andas y adornada con flores. Y luego eh, otra cosa típica que es también en las columnas que hay en el atrio que son, aquí las llamamos popularmente las setas, porque tienen esa forma que al principio va lento, uno más uno, dos más uno tres más dos, una curva áurea de un matemático italiano Fibonacci, y luego se acelera y entonces es un arco muy peculiar, muy original que, que tampoco existe en ningún otro lugar del mundo y el arquitecto pues lo fue repitiendo en las columnas, en el interior del templo en los laterales, por eso le da un dinamismo y una, y una fuerza pues pues especial
0: Sí, porque es que se ve precioso y bueno, yo lo conozco personalmente y me pareció desde luego muy como tú dices, con el toque personal pero muy dentro de la armonía, lo que tú has dicho de, de Aragón Cuéntanos qué otras peculiaridades tiene, porque yo creo que tiene un gran movimiento de personas, de visitantes durante todo el año, se puede decir, ¿no?
1: Sí, ahora mismo Torre Ciudad es el tercer destino turístico de Aragón. El primero es la Basílica del Pilar en Zaragoza, que en fin, nadie sabe los que entran allí, porque de, desde que abre a primera hora de la mañana a las 7 de la mañana hasta que cierra a última hora de la tarde no cierra al mediodía. Pues miles y miles de, 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 de personas, de aragoneses, pero de, 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 todo, de todo de muchísimos países pues visitan a ¿no? la Virgen. <ríe> es el lugar más visitado de Aragón. Luego está el Parque Nacional de Ordesa, que es una maravilla natural, que también lo tenemos por aquí cerquita en dirección norte al Pirineo. Y el tercer es Torrecidad. Ahora mismo calculamos que en torno a 200.000 personas eh, al año vienen a visitar Torre ciudad Y nosotros distinguimos entre los visitantes y los peregrinos. El peregrino es el que sabe a lo que viene y entonces pues le procuramos atender como tal. Y los visitantes puede que tengan feo, puede que no. Eso no, como es natural, no se le pregunta a nadie. Pero su motivo principal pues viene a ser pues la cultural, la curiosidad, o ver un sitio bonito. Y entonces pues también adaptamos la visita en función de esos intereses pues para, para lo que ellos pues puedan tener como interés.
0: Claro, porque el visitante que no es peregrino, que puede encontrar? Bueno, pues lo que es el entorno, me imagino.
1: Sí, hay un entorno en... natural, que además acabamos de inaugurar hace muy poquito un mirador del Pirineo espectacular de dos metros uh -huh. y medio de ancho en el que pues, sale una buena información de todo lo que el paisaje da de sí para, para el visitante y desde el punto de vista del entorno natural la gente lo disfruta a horrores. De hecho, yo veo a veces a eh, una persona que entra y dice, bueno, desde luego, esta misa no tiene pinta de venir. ¿eh? <risa> y, pero al cuarto de hora veo que está en el mismo sitio de los soportales eh, mirando al horizonte. ¿no? Y yo pienso, digo, bueno, pues si Torre Ciudad esta persona le ha podido despertar que la vida es algo más que comer y beber y que, y que hay una realidad espiritual pues sí pues, hemos hecho un gran papel, me parece a mí, ¿no? Y, y, y eso ya me parece una, una cosa importante. Entonces, pues bueno, para eso estamos, ¿no? Dar ese servicio.
0: Y para el peregrino eh, tenéis, eh, me imagino que habrá misa diaria. Habrá, ¿qué, qué sí, cosas pues, ofrecéis sí, sí. al peregrino? ¿Hay eh, ejercicios espirituales? ¿O, organizáis, o solamente es el santuario? ¿Hay algo que se hace alrededor de Torre Ciudad?
1: Culto, pues como los de cualquier santuario mariano, por supuesto, pues varias misas eh, todos los días, se suele rezar el rosario a las 5 de la tarde, los sábados y domingos con bendición solemne, mm. eh, tenemos también los primeros viernes de mes, pues adoración con el Santísimo, lo habitual en los, en los santuarios, de manera que cualquier peregrino pues puede... Sobre todo ofrecemos también bastantes espacios, tanto naturales y exteriores como interiores, bueno que sirven para el recogimiento, para la oración. O sea, aunque en hay momentos en que es muy masivo, como, pero habitualmente hay paz. Es un sitio que, que, que facilita un poco el, el reencuentro con uno mismo y entonces como lugar de oración la verdad es que es, es magnífico y eso sí que... En fin, podemos ofrecer muchos lugares y eso la gente lo agradece mucho, ¿no? porque se reza a gusto. Pues aquí se está viendo se está pues delante de la Virgen o delante del Santísimo. Hay una capilla, la Capilla del Santísimo, donde está un Cristo. San José María encargó que, que estuviera la figura todavía vivo. ¿no? no tiene la lanzada porque todavía está con los ojos abiertos, mirando. Y, y es, es muy expresivo porque se dirige al que le está viendo. ¿no? Y dice, bueno, yo estoy aquí y tú qué. Y entonces ese es, es un diálogo sencillo que, que a mucha gente pues, le toca el corazón, ¿no? Y, y gracias a Dios, pues, pues la Virgen sigue tocando aquí los corazones y milagros físicos, pues en principio no, no somos lourdes ni, ni, ni tampoco tenemos ningún especial interés. Pero, pero los milagros espirituales, ¿no? Los de que toca el corazón, pues mira ahí la Virgen sí que se, sí que se luce con cierta frecuencia, ¿no? Y muchos de ellos no nos enteramos, como es natural, pero otros los propios interesados los cuentan, ¿no? con lo cual pues dices bueno pues bendito sea Dios merece la pena trabajar aquí.
0: Claro, y de, me imagino que que sí eso lo que antes has explicado de procesiones, ¿qué veces al año hay procesiones en Torre Ciudad, ¿cuándo se celebra?
1: Pues habitualmente lo que hacemos es organizar actividades, jornadas para grupos concretos. ¿no? Pues, por ejemplo, una cofradía que decide venir, pues para. vinieron hace el año pasado, por ejemplo, de Zaragoza, una cofradía de, de Semana Santa, y estuvieron tocando con su sección de bombos y tambores por el Vía Crucis. Hicieron el recorrido del Vía Crucis, además es un vídeo muy bonito, está en YouTube y luego pues una misa, etcétera bueno pues para ellos organizamos esa, esa jornada otras veces quizá una de las cosas más simpáticas y que le gusta mucho a la gente incluso al no creyente ahora mismo tenemos una galería de imágenes de la Virgen con más de 400 imágenes de todo el mundo ¿no? y entonces eso cómo, ¿cómo ha sido así? pues es una cosa que no estaba prevista ¿no? Eh, en, en 1984 se celebró el noveno centenario ¿no? de la Virgen de Torrecidad porque el primer documento es del año 1084 y entonces invitamos a la Virgen del Pilar a que viniera en peregrinación y dejaron una imagen, en una réplica, como recuerdo, de esa peregrinación. Uh -huh. Claro, los valencianos dijeron, oye, la de los desamparados? <risa> y entonces, bueno, claro, claro, es verdad, pues entonces organizaron una peregrinación y dejaron una imagen de la Virgen de los desamparados. Claro, les faltó tiempo a los catalanes para decir, oye, la de vosotros, <risa> Pues claro, sí, sí. Y enseguida hubo otra, y claro, los andaluces dijeron la del Rocío, y entonces, bueno, pues de una manera muy natural y muy espontánea, pues eh, sucesivas réplicas de las patronas de muchísimos lugares de todo el mundo ya, pues se están colocando, y de hecho no es un museo de imágenes de la Virgen, sino que nosotros lo que tenemos es una una pequeña historia en cada una. Todas es son resultado del cariño de sus devotos.
0: Qué bonito. ¿Y forma... dónde la colocáis? ¿Tenéis una sala específica sí, sí, para ello?
1: En la galería donde tenemos las capillas debajo de, de la, del santuario principal, ahí tenemos eh, colocadas con mucha elegancia con su propia cartela cada una y uno puede recorrer ahí con muchísimo tiempo tenemos algunas pues africanas incluso con unas maderas extraordinarias otros unos iconos orientales espectaculares y, y es una delicia no ir recorriendo pues para ver la universalidad pues la de la verdad. fe católica también ¿no? Sí. Claro, como las personas que vienen pues son de muy variada condición, pues hay que explicar que la Virgen es la misma, claro. Claro. a pesar de, de esa variedad. Y usamos un ejemplo de San José María muy, muy, muy entrañable, y muy familiar. Él decía que todos tenemos muchas fotografías de nuestra madre, pero hay una que por el motivo que sea nos gusta más, por pues la cara que pone, por, por el momento, por la circunstancia. Dice, bueno, pues con los pueblos, con las culturas, pasa lo mismo con su madre la Virgen y cada uno tiene la foto que más le gusta de, de su madre ¿no? y entonces esa Galería Mariana con, con 400 imágenes de la Virgen pues son 400 fotos distintas de la misma madre y cada pueblo la ha representado con los niños yo me lo paso muy bien porque les digo, a ver, ¿quién, ¿quién encuentra al niño Jesús chino? Porque tenemos la emperatriz de China, claro, tiene rasgos chinos y el niño también, y, y bueno pues es, habla de la universalidad ¿no? de la fe católica y también eso ayuda mucho a la catequesis sencilla y primaria ¿no? para, para la gente.
0: Claro, porque también irán excursiones de niños de colegios ¿no? El...
1: Claro, tenemos concertamos con visitas de colegios normalmente eso son entre semana y lo que hacen es eh, a veces tenemos probado para ellos una gincana, unas pruebas en las que les vamos haciendo preguntas pues, sobre los misterios del rosario, sobre eh, los montes que se ven en el horizonte, en fin, y entonces no una manera también de que aprendan. Luego les hacemos, por ejemplo, también una sesión didáctica con el órgano, que hay un gran órgano de 4.072 Impresante. tubos, y entonces la organista pues, se encarga de darles unas nociones muy básicas y, en fin, sobre todo si alguno sabe tocar, pues y le anima a que toque el gran órgano y se lo pasan, se lo pasan muy bien. En fin, visitas de manera que los, que los críos pues, pues disfruten del día, le puedan cantar una canción que han preparado a la Virgen, le llevan unas flores.
0: Todas las cosas a las que te estás refiriendo implican mucho trabajo. ¿Quién está detrás de todo esto? Porque claro, tendrá que haber claro. personal, ¿no?
1: Así es. Tenemos un personal de mantenimiento, que es el que no se ve, que pues, es electricista, fontanero, pintor, carpintero, porque esto es como una pequeña ciudad. Luego hay un conjunto de conserjes que atienden el culto y ayudan a los sacerdotes. Otro grupo de personas que atienden a los grupos, que son los guías, que están en la oficina de turismo. Y luego otro grupo de, de guardas, que son los que hacen que el recinto pues, esté atendido, tema pues, de, de atención de vehículos, etc. En total, ahora mismo... Y entre la limpieza, etc., pues trabajamos en Torrecidad unas 25 personas más o menos. ¿Y, y de qué vivimos? de ¿Cómo nos sostenemos? Pues de sí. los donativos. Aquí no cobramos entrada
0: Fíjate. y
1: las, dependemos de la generosidad de la gente. ¿no? Se le hace ver que, que las escuelas están limpias, que, que tienen unos paseos limpios, que se les atiende, etc. Y apelamos a su generosidad pues, para que, que colaboren. ¿no? Entonces hay colaboradores habituales que cada mes o cada semestre o cada trimestre ayudan. Y luego donativos puntuales. Y en fin, ese es el, el esfuerzo no a, a todos los años pues, para ir sacando adelante. ¿no?
0: Fíjate cuántos años ya, después de que está tan, bueno, aparte de los siglos, pero todo este conjunto de personas allí...
1: Sí, sí, sí. Desde hace, hace dos años celebramos el 40 aniversario, o sea que vamos Exacto. a celebrar el 42. Bueno, para un santuario es muy poquito, es un santuario muy joven. Sí, Nos sí, fibió los sí. que podemos vivir, ¿no? Pero en fin, poquito a poco, pues efectivamente se va dando a conocer. Y y muchas personas pues van contando lo bien que han estado aquí.
0: Y después antes han nombrado, me imagino que tenéis eh, sacerdotes para el culto diario, pero también Exacto. has hablado de capillas individuales, ¿no?, a las que sí. a lo mejor pueden acceder. Exacto.
1: aquí siempre hay sacerdotes disponibles para el que quiera recibir el sacramento de la confesión. Además con confesionarios pues, que están muy cuidados porque están aislados acústicamente, e incluso pues, no, como el sacerdote no necesita conocer la identidad del penitente para otorgar el perdón de Dios pues la, la confidencialidad se vive al 100%, ¿no? Tanto en que no se escuche nada en el exterior, como que hay una rejilla y esa donde tampoco ve el, el rostro del, del penitente, de manera que, que eso queda garantizado. Eso hay muchas personas que lo agradecen, porque en otros lugares pues no lo tienen tan fácil, ¿no? Sí. Y aquí sí que la Virgen pues toca muchas veces los corazones, ¿no? Y, 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 y luego eh, estos sacerdotes están a disposición de los grupos que vienen sin sacerdote pues si necesitan una misa especial o una celebración. Hacemos muchas celebraciones familiares. Aquí celebramos hace unos años las bodas de oro de mis padres, por ejemplo, claro. en una capilla muy coqueta que tenemos para celebraciones familiares. Luego hay grupos que vienen con sacerdote y entonces pues nos ponemos a lo que ellos prefieran, no pues una meditación, tenemos la eucaristía, que esa, esa vocación tiene no de servicio a la iglesia en primer lugar.
0: Claro, pero me imagino, por ejemplo, las bodas de oro de, de tus padres. Eh, ¿Para comer y eso habrá algún sitio cerca? Porque en el santuario no, eh, eh, no, el no santuario hay hospedería o sea, ni nada, ¿no? Nada.
1: San José María no quiso que aquí hubiera ambiente pues, como de negocio, de mercado. ¿no? De hecho, tenemos una máquina con botellas de agua y café por la presión popular, pero no, no, hay, no hay cafetería, no hay restaurante, no hay hoteles, no, no hay nada precisamente para salvaguardar eso que comentaba antes, de ese ese lugar de, pues, de paz y de recogimiento, pues, de, de serenidad, ¿no? que ayuda al venir aquí. Y quiso que todos los beneficios en esa línea se quedarán en los pueblos de alrededor. Entonces, a cuatro kilómetros de aquí, pues sí que hay un pueblo del grado sobre todo y luego Barbastro 24, pues ofrece servicios suficientes de restauración, de hostelería, para que cualquiera pues pueda, desde grupos grandes a pequeños, pues poder solucionar esto. Todo esto lo tenemos en nuestra página web, que sería la referencia una de las cosas que he dicho, pues para poder ver vídeos, etcétera, torrecita.org, pues es una Eso. referencia que está, pensamos, bien organizada, pues para acceder a toda esta información. ¿no?
0: Claro, está fenomenal, qué buena cabeza, porque es verdad que muchas veces te te quita de la espiritualidad o del recogimiento y además parece claro. que es un mercadillo y se sí, confunde sí, sí, una sí, cosa sí. sí qué bien pensado nada, aquí
1: aquí tenemos libros de espiritualidad que en la gasolinera no los van a vender como es natural y unas en fin, postales pues, las cosas más más sencillas no y asequibles pues para la piedad personal pues alguna imagen de la virgen de torrecida pero bueno no, nada que se parezca a una cosa que, que, que uno pues en fin, como que despiste no de ese, ese tono no lo que vendemos son cosas que ayuden a la, a la piedad ¿no? claro. que, y en esa línea pues que facilite
0: y para Ceder, ¿Cualquier peregrino puede ir a cualquier época del año? Me imagino que está abierto todo el año.
1: Así es, 365 días al año, abierto de, como mínimo de 9 de la mañana a 7 de la tarde.
0: O sea muy bien. Luego
1: en el verano se pues amplía un poquito más, pero en fin, eso es como mínimo y por supuesto pues muy bienvenido cualquiera que, que venga por aquí pues para lo que, lo que desee. Y
0: lo único, los grupos sí tendrán que a lo mejor llamar para adecuar. Para sí, adecuarse. eso lo
1: agradecemos mucho, exacto, porque así podemos hablar con ellos y entonces pactar un horario que pueda, que pueda ser útil y así pues ya podemos prever pues la atención, la persona que les va a guiar cuándo será la misa y entonces eso pues se puede organizar mejor, entonces siempre pedimos que, que en fin, pues, un correo electrónico una llamada telefónica y ya está nos, nos, nos ponemos de acuerdo y, y hacemos el plan pues para que ellos puedan disfrutar de la estancia pues de una manera fluida, ¿no? O sea,
0: que, claro, no claro. pues eh, José Alfonso, si quieres decir algo a nuestros oyentes, invitarles a Torre Ciudad, que desde luego nos entra <risa> muchas ganas Sí, porque estamos viéndolo, pero para de despedida, porque nos quedan sí, pocos, minutos.
1: pocos minutos. Hombre, a mí, si, si, si diera tiempo, me gustaría contar una anécdota muy breve para que veáis lo que la Virgen hace aquí, que la Virgen tiene sentido del humor. Ah, pues Entonces, sí. cuenta, uno cuenta. puede venir con amigos que pueden estar un poco alejados y este es un buen lugar para que la Virgen les toque el corazón. Había una señora que quería que su marido se confesara y llevaba, pues, 30 años sin confesarse y nada, ¿no? Y un día dice, oye, vamos a este santuario que es muy bonito. Y me han dicho, bueno, nos dijo el marido bien. Y una vez aquí, dijo oye, que aquí, ¿por qué no te confiesas que es sacerdote siempre confesando? Y se enfado Y estás, igual que siempre, no te voy a sacar de casa, me has engañado. Y, y bueno, le, bueno, pues yo me confieso, tú haz lo que quieras, a mí déjame en paz, bueno enfado, pero, pero bien y el señor se un furruñado en la capilla del pilado, están los confesionarios principales y la señora se confiesa y de repente ya está terminando y como hay cristales en las puertas ve que sale un señor del confesionario de enfrente eh, le pone la mano en el hombro a su marido se acerca al oído, le dice algo su marido hace así se levanta y entra al confesionario y que a la mujer le, le, le da prisa al cura, acá de pronto, acá de pronto se va lanzada por este señor pensando que le había dado algún conjuro mágico, yo qué sé qué, ¿no? ¿Qué le ha dicho a mi marido? ¿Qué le ha dicho a mi marido? Y entonces le dice este señor, dice, nada, me ha acercado y le he dicho, le toca a usted. <risa> Por eso digo que que, que en fin que la Virgen aquí siempre siempre da premios. ¿eh? Cuando uno sí, hace el esfuerzo ¿no? de peregrinar y de traer a gente que en fin que puede estar metido a saber cómo, pues ella se las, se las compone. O sea que, que en fin, A lo mejor uno lleva muchísimos años sin nada y de repente por una cosa se la que, que tiene un poco de sentido del humor. Que dice, tiene delito que, que se genial. acerque a esto y Pues yo creo que eso es un poco el estilo familiar, cercano, entrañable, ¿no? Que, que aquí se puede vivir habitualmente y que en, fin, en grupo o en familia o como se quiera pues yo creo que es una experiencia espiritual muy bonita la, la que podemos ofrecer siempre
0: Muy bien, pues verdad totalmente de acuerdo, José Alfonso muchísimas gracias por acercarnos a Torre Ciudad ¿eh?
1: Bueno, a vosotras Y
0: bueno, esperamos algún día ir a conocerlo quien no lo conozca y ¿Hey, yo volver. Ah,
1: eso es, eso es. Eso es, así es, así es. Pues nada. Además, tenemos tenemos alguna vocación de la Virgen cántabra, o sea que. Sí, ¿no?
0: Claro, sí, no sí, podía sí, faltar. Sí, sí, la bien aparecida, sí, sí, sí. será, ¿no? La bien aparecida. Claro.
1: Así es, así es. Y alguna otra, y alguna otra. Sí.
0: Pues nada, muchas gracias. ¿eh? Ya sabemos dónde encontrarte. Has dicho que en la página web o simplemente con meter Torre Ciudad ya pueden.
1: Exacto, sí. Se sale el primer el resultado de Google y ya está. ya, ya hay, La información es bastante amplia y cualquier duda, pues. Un, un correo electrónico y ya está
0: muy bien José Alfonso pues eh, gracias y que la Virgen eh, te siga cuidando que me imagino que la tienes muy cerca y allí estará estará sí, luego, lo,
1: luego me pedirá cuenta me dice oye que tú has estado aquí muy, muy privilegiado a ver qué has hecho amigo será que en fin
0: muy bien. hay que estar a la altura pues un abrazo fuerte ¿eh? hasta otro Igualmente, día Igualmente, gracias, gracias. gracias. Hasta luego. queridos oyentes nos animamos a visitar este precioso santuario de tierras de España tan antiguo pero tan renovador para nosotros nuestra vida interior siempre cercana a la Virgen y que ella nos ayuda y como ha contado José Alfonso se sirve de cualquier cosa tiene sentido el humor pero que la tengamos siempre cerca el que pueda ir bien y el que no pues eh, con oración hasta otro día gracias